0: Konnichiwa, Nihao, Aneon H.O., bienvenidos una semana más y por fin, ¿eh?, a vuestro programa de artes marciales. Bienvenidos a Camino Marcial.
1: Con todos ustedes, Juan Antonio García, eh, Quique Macías a los mandos técnicos y el que os habla, Antonio Camacho.
0: Y nuestro invitado de hoy, que no es otro que el maestro de karate, Ramón Fernández Cid, te digo maestro y estudioso del karate, de diferentes estilos además, ha practicado también artes marciales chinas. Yo creo que vamos a aprender muchísimo hoy del maestro.
1: También vamos a aprender con el maestro Juan Carlos Serrato, porque nos va a hablar hoy del concepto de fa yin, el arte marcial de China.
0: Y en Tertulia y redes sociales eh, os preguntábamos si un artista marcial debería ser diestro eh, en otros sistemas también. Es decir, si, si un artista marcial debería poder practicar a cierto nivel sistemas diferentes al suyo. Y si eso nos cuesta, ¿no? Si, si nos cuesta un poco salir de, de nuestra zona de, de confort, en esa línea iba las preguntas en redes sociales y en esa línea va a ir la tertulia también de hoy. Este programa está patrocinado por Deportes Maral, donde podéis disponer del mejor material para la práctica de las artes marciales. Podéis encontrarles en Sevilla, en la calle Santa María Mazzarelo, en Nervión, ...o en www.deportesmaral.com
1: Y en este parón que hemos hecho de dos semanitas, no nos hemos ido ni nos hemos mudado, seguimos en el mismo sitio en el 96.8 de la FM en Radio Betis los martes a las 10 de la noche y los miércoles a la 1 en Redifusión ¿Qué no puedes escucharnos a esa hora? No importa, porque estamos en Internet, en iBox, en iTunes, en nuestro podcast, caminomarcialblog.wordpress.com y la web del Real Betis Balompié, www.realbetisbalompié.es.
0: Y dos semanitas de parón por las que os pedimos disculpas y que han coincidido con la feria de Sevilla. Alguien podrá pensar que es que hemos dicho, nos, hemos, nos vamos nos hemos de feria".
1: una feria. Nos hemos una feria de dos semanas. ¿eh? Sí, Ahí, señor. ¿Tú has ido a la feria Más también? Más que nadie. Yo la he pisado un día. Eso. Eh, un compañero
0: común, Enrique González, decía que él iba a la feria un día que iba el lunes y volvía el, el día domingo Romingo. no, no, no lo
1: mío ha sido un día
0: un día lo probable ha sido un día natural bueno, yo, yo no la he pisado yo soy más de feria de dos hermanas que la familia de mi mujer de allí y que se aparca mejor es más barato todo más se todas las no soy yo muy de feria pero bueno la noticia en serio esta semana ha sido la feria pero para este fin de semana tenemos muchas actividades muchos eventos que os vamos a contar en nuestro noticiero
1: En karate estamos de enhorabuena porque el 18 de mayo en la playa del Carmen tendrá lugar un seminario del maestro Osamu Nomura, toda una eminencia del, del karate Shotokan, y a, a su vez también una masterclass de Boyutsu, nada menos que impartida por el maestro choyu Gentona. Casi nada el cartelito, ¿eh? Es barbate, eh. creo que
0: la playa del Carmen sí. es barbate y además hay tema de atún, y de, sí, o sea que de, un día fantástico. A, decir, a,
1: la, a partir de la siguiente tarde hay un evento que se llama Flamencatun, que está relacionado con el flamenco y el, y el atún y que conociendo a al maestro Gentona seguro que está de por medio pues al maestro Gentona ya todos sabemos que es un apasionado del flamenco
0: vamos, y es que el plástico. maestro lleva,
1: lleva en el saco el boy y la guitarra y la guitarra y yo no sé bueno el atún no voy a decir que lo lleva en el saco pero vamos seguro que lo pilla allí <risa>
0: nosotros lamentablemente nos lo vamos a perder porque aquí en Sevilla tenemos otro gran evento de karate en este caso bueno viene un maestro eh, Octavo Dan de Okinawa de, de Goyurrio Shotokan el maestro Yokitoshi Shiki y practicaremos con el karate practicaremos con el kobudo estaremos todo el fin de semana practicando karate de Sevilla es una oportunidad para tener un trocito de Okinawa delante vuestra yo os <coughs> recomiendo a todos que, que vayáis y si os pasáis por allí pues nos vemos es en Salteras y es este fin de semana
1: aprovechadlo y para los amantes del Aikido en Cáceres eh, podrán disfrutar de, de un curso nacional ¿vale? de Aikido eh, a cargo de eh, Yasu, Yasunari Kitaura, ah, Shihang, ¿vale? que es el eh, segundo dan de Aikikai. Y es lo, el día 18 y 19 de mayo en el complejo deportivo Kim ¿vale? Así que para los que queráis, eh, como hemos dicho, 18 y 19 de mayo, Kim Aikido del Bueno.
0: Y también este fin de semana, el 18, eh, un seminario internacional de Tenshin Ryu Hyoho, a cargo del maestro Gabriel García Muñoz. Es un es un intercambio entre Italia y España, pero entiendo que bueno eh, puede ser interesante participar no solamente de, de esa de esa comunión y de esa convivencia, sino sobre todo de, del trabajo técnico que seguro que se va a hacer en este curso. Aprovechad, eh, no, no os lo perdáis. Repito, el maestro eh, Gabriel García Muñoz. Y podéis contactar en el teléfono 652 40 92
1: 31 y más Aikido pero en este caso en la Bahía de Cádiz el sábado 18 de mayo también de 11 a 1 de la mañana en el pabellón municipal de Puerto Real hay una exhibición de Aikido a cargo de Ishin Group así que quienes queráis Aikido bueno en Cádiz también tenéis la oportunidad de disfrutar de entrar libre
0: Y viene cargado este fin de semana también en Sevilla, porque hemos hablado de un evento de karate, un curso de karate, pero va a haber también un curso importante de Hapkido, en este caso de Jin Jun Kwan eh, Hapkido, lo imparte el maestro eh, Álvaro Sanz, que en el cinturón negro sexto Dan, será el domingo, domingo 19 de mayo, y eh, será o, lo organiza va eh, Do yang en Dos Hermanas. Buenos amigos, además, que coincidimos en, en muchos cursos, así que os lo recomendamos. También no lo vamos a perder, nos gustaría ir, pero también no lo vamos a perder, porque estaremos con el maestro Chiqui y no se puede
1: estar en todo en todos sitios a la vez. Y también tenemos un curso de sistemas de Okinawa, en concreto sobre estudio y aplicación de técnica del bubishi, uh -huh. a cargo de Iván García Gordo, tercer DAN. En el polideportivo de Aouiz y Velarde, eh, que si esto, si no me equivoco, creo que está en Madrid. Sí, sí, sí. ¿vale? La calle calle Es un pabellón además de la sí, Federación. Se también el sábado 18 a las 4 de la tarde, a las cuatro y media de la tarde. Así que, quienes estéis interesados ya sabéis.
0: Y en nuestro programa muchos maestros nos dicen que se acercaron a las artes marciales eh, a través de Bruce Lee y una de las películas, bueno, icónicas de Bruce Lee que además no la, no la llegó a terminar porque bueno, su fallecimiento fue durante el rodaje y tal y fue Operación Dragón y se va a reestrenar se va a volver a, a, a ver en los cines no en todos los cines, en algunos solamente eh, el 23 de mayo así que, bueno, ir buscando la forma de conseguir la entrada Nostalgia de... porque yo creo que es un momento para que los amantes de las artes marciales, los nostálgicos además de, de esa época de artes marciales de Bruce Lee bueno, pues revivan esos momentos que, que vivieron en sus inicios a través de esta película, Operación Dragón, que se puede ver en cines de toda España. Y desde toda España, no solamente desde Sevilla, hombre, es más cómodo eh, cogerte el coche, aparcar en la puerta y llevarte el material de deportes Maral, que tú sí. quieras verlo allí y decidir, pero eh, si no puede ser así, si estáis fuera de Sevilla, podéis pedir también... Hacer vuestros pedidos a Deportes Maral a través de su página web, www.deportesmaral.com. Exactamente. Que tienen un muestrario estupendo, aunque es mejor pasarse por sí. allí, ¿verdad?
1: calle Santa María, Masarelo Nervión, y como dice Juan, mucho mejor pasarse por allí y charlar un rato con, con Aitani y Adriano. Uy, ya quería que, que, te que te a atender, a ya, es, ya es traición, Juan. Que os van a atender
0: genial, la verdad. Yo... Yo creo que vamos a, vamos a hablar con ellos para que se cambien los nombres se llamen sí, sí, sí. Y Adriana. Ellos ya me entienden <risa> Bueno, recordamos, ¿eh? la página web tres .deportesmaral com Y os lo recomendamos ¿eh? Por el trato, por la cercanía Por la calidad y la relación calidad-precio Nosotros estamos encantadísimos Y estoy seguro que todos los que los conocen Los están también ¿eh? Bueno, pues como hemos anunciado, hoy esperamos poder hablar Con el maestro Ramón Fernández Cid de karate Pero algún problema ha debido surgir Algo debió pasar porque no conseguimos contactar con él Así que, bueno, sobre la marcha hemos decidido que vamos a contaros una experiencia propia, vamos a aprovechar que tenemos el, el programa por delante y vamos a contar algo que no hemos contado en el programa, que hemos dado alguna pincelada, pero que es nuestro, nuestro viaje a, a Japón. Y para eso, pues rápidamente aquí, nuestro técnico ha cogido el teléfono, ha llamado a José Manuel para que, hombre, él participe también ¿no? y, de, y de nos dé su, su visión de las cosas que nos pasaron. José
1: Manuel, estás por ahí, ¿no?
2: Por aquí andamos. ¿Qué tal, compañeros?
0: Buenas Muy, noches. Muy buenas. Bueno, pues nada, Les vamos a, hoy vamos a hacer los abuelos batallitas les vamos a contar nuestras historias la, a los oyentes. La,
1: la, la lástima, dios, es que no podemos llamar a, a Miguel, al hermano de José Manuel, sí, que sí. seguro que daría para un programa. Sí, eh, sí porque íbamos, íbamos cuatro a,
0: a Japón, estuvimos allí tres semanas, y íbamos a Antonio José Monelillo y también nos acompañaba eh, Miguel, hermano de José Manuel, que es buen amigo y, y karateca desde siempre, con, ha siempre practicado karate con nosotros, él se tuvo que ir un poquito antes, y Miguel es un auténtico show, el que sí. no lo conoce no lo, no lo entiende, hasta que no lo conoce no lo sabe, pero bueno.
1: Tiene un programa, eh Miguel tiene un programa. Sí, lo que pasa
0: es que, lo que las cosas que nos pasaron con Miguel las vamos a dejar a un lado sí, y la nos va vamos a dejar, centrar sí. en el tema marcial, ¿no? Sí, meo Porque, bueno, practicamos con diferentes maestros en diferentes lugares, nos movimos bastante por, por Japón y nuestra primera escala fue Tokio. Y en Tokio, pues, teníamos que visitar sí o sí, como practicantes de Karate Shotokan, que somos, el Hombu Dojo de la Japan Karate Association, ¿no? Sí, señor. Después de un gran
1: paseo, ¿vale? Digo gran paseo porque no, nos hartamos de andar para encontrar el dojo. No estábamos todavía muy ubicados. Y chorreando el calentamiento, lo habíamos hecho ya, porque sí. ¿Por íbamos chorreando de sudor. No, pero
2: veníamos bien, veníamos bien servido de sushi, como mío. Es verdad, es verdad. Sí. Es verdad que ese día hemos pues, estado
0: comiendo maestro Iván En Jinsa,
1: comiendo sushi con el maestro Iván, Yinsa, Yinsa, sí, el maestro Iván sí, Rigual, sí, es verdad. Maestro sí. Iván
0: Rigual, al que le agradecemos muchísimo todas las atenciones que tuvo con nosotros nosotros Maestro de Aikido Nos llevó a comer sushi la verdad que comió muy bien ¿eh? Comió muy bien Y después tiramos para el Dojo de JK Nos plantamos allí Hicimos una Bueno, rellenamos unos formularios Para poder practicar Pagamos las tasas correspondientes Y bueno, subimos al Hombudoyo Para quien no lo conozca Es un edificio de varias plantas No sé si son tres o plantas Sí, es altito Sí, en cada una tienen su, su tatami parque Bueno, la verdad es que está bastante, bastante preparado Y allí nos plantamos en la clase eh, Y bueno, van cambiando los instructores y en este caso, pues eh, nos tocó Girayama Yuko, eh, la, la sensei eh, de, de JK, que, bueno, eh, eh, estuvo, que, estuvo que trabajando que
1: nos brindó nos una atención estupenda eh, y, y nos trató genial. Y bueno, como como ya de esto no nos sorprende, ¿no? El nivel técnico de, de los maestros y de los uh -huh. instructores de JK no es ninguna sorpresa y no, no evidentemente no nos defraudó.
0: Además, tuvimos relativa suerte porque, bueno, era una época, fuimos en agosto
1: y es una época en la que hay menos gente Poquita practicando gente, sí,
0: digo para y nosotros, fue un grupo reducido y además mmm, bastante gente de fuera, quiero decir sí. que no éramos los únicos que venían de, de fuera del Hombudoyo, sino que había un grupo de gente que se había acercado como nosotros, ¿no? No sé vuestra valoración de la experiencia en el Hombudoyo de JK, ¿cuál, cuál es?
2: Hombre, pues fue pues básicamente lo que estuvimos trabajando, entre otras cosas, fue, como bien sabéis, estuvimos trabajando Quijón, uh -huh. machacando mucho la uh -huh. técnica, porque la verdad es que le dieron, le dan bastante importancia a lo que es el nivel técnico. Y bueno, a nosotros también nos, nos metió leña, pero había un par de chicos allí, eh, japoneses, fueron alumnos de, de la estructura, que la verdad es que lo cogía de de, de muestra y la verdad que le dio bastante leña casi
0: que entrenaron mal los chavales demostrando que en el momento de hacer ¿verdad? sí, sí Antonio Bien. le dio caña también claro, Antonio claro, íbamos allí íbamos cuatro pero bueno yo estoy hecho polvo José Manuel y Miguel son un poquito mayores
1: pero Antonio que era el jovencito que era el, es el atlético del va, grupo va, 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 me corrigió Antonio le dio mal, le dio y, mal. y la verdad es
2: que el holandés, sí el holandés el holandés <risa>
1: No, yo mi valoración buena, ¿no? El, el, como te he dicho, no me sorprendió en, un, en ningún momento el nivel técnico ni de la maestra ni de, lo, ni de los demás practicantes. Y el trato que nos dispensaron, muy bueno. Uh -huh. También entrenamos, como digo, entrenamos duro y se agradeció. La de que hecho, sí.
0: en, en el momento de hacer Entonces, la inscripción... Hicimos,
1: y dai, hicimos el kata, sí. trabajamos el Kata y, y en concreto, como dice Juan, a mí me... tuvo conmigo, me corrijo varias cositas y la verdad que eso que me llevé, ¿no? Recuerdo me...
0: ¿Te el tema de desplazamiento un sí, sí, sí. ¿no? Desplazamiento Sí, sí. Que eh, tan bueno fue el, el, el trato que nos dieron que cuando fuimos a hacer la, la inscripción, pues, la persona que había en Ventanilla, pues no nos entendíamos muy bien. Entre el inglés, él no hablaba mucho inglés, nosotros los japonés tampoco lo dominamos... Nos entendimos más o menos, pero había allí una, una chica, ¿no? una mujer sentada allí detrás, que se acercó y fue la que nos echó una mano para poder para, para rellenar las aplicaciones, la, la, la solicitud y tal, ponernos de acuerdo en cómo funcionaba la cosa. Y era precisamente Hirayama Yuko. Nosotros no la conocíamos yeah. y luego nos la encontramos arriba del Sensei. O sea que... Por la cara, por la cara. Sí, sí. la memoria, ¿eh? Nos trataron muy bien. Fue así, ¿no? Fue así. Sí, sí, fue exactamente así. Y yo también recuerdo, eh, fuera ya de la práctica... ¿eh? que además eh, muchas veces mucha gente me decía tío no tenéis fotos y tenéis vídeos de antes de entrenar y de después de entrenar pero no tenemos vídeos vuestros haciendo los claro, claro, que, que es estábamos, estábamos claro. a <risa> ¿Vale? no, nos decían que no que claro el, 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 no nos habíamos grabado practicando ninguno, allí
1: ninguno o sea nosotros se nos quisimos, ocurría, vamos, claro, ¿no? quisimos transmitir el viaje lo más fidedignamente posible pero la verdad es que ninguno nos íbamos a quitar de entrenar para claro, grabar. el momento de practicar
0: era practicar y, lo que como decía, no sé si lo ha dicho Antonio o José Manuel, eh, nos preparábamos un vídeo antes, nos preparábamos un vídeo después para luego editarlo, pero no, ni, ni nos planteamos grabarnos haciendo porque estábamos haciendo, ¿no? Y aprendiendo y disfrutando, ¿no?
2: Vamos disfrutando, exacto, exacto.
0: Y luego otra cosa que yo aprendí allí, yo no sabía que esto se hacía, luego nos lo encontramos en todos los sitios, pero era el tema de la
1: limpieza. Yo iba a contar una anécdota, ¿vale? Que la gente se hartará de reír en su... que nos esté escuchando, y es que a mí de cuando terminaba de practicar, además terminamos y yo estaba fatigado con sudando y sí, demás. Sí, sí. Y, y lo primero que me dio un compañero del, del doyo fue una especie de una toalla, como ¿vale? una valletita. Sí, pero más que una valleta tenía pinta de toalla. Entonces, Te se la cara, sí, ¿no? entonces <risa> mi primera reacción fue secarme el sudor en la cara. El compañero en cuestión se empezó a, a, a mondar de risa allí, los demás también. Y yo, claro, diciendo, ¿qué pasa? Y, y ya me dieron a entender que era para pa limpiar el lado. Claro, labio. porque ahí, ahí Entonces, suelen
0: tener moquetitas <risa> <hecho, en, en, risa> o suelen tener eh, trapitos que lo que se hace es limpiar el suelo. Así sí. se, eh, para quien no lo sepa, pues te, se colocan todos los alumnos en un lateral de, de, del, del tatamino y bueno apoyan los brazos con el, con el paño en el suelo entonces se desplazan en línea recta a lo largo de todo el tatami de, de manera que barren digamos todo todo el tatami se repite varias veces y así pues se deja después de la práctica se deja el, el suelo limpio
2: otra y, paliza eh, otra paliza y además yo
0: con mi cadera a... era lo que más me costaba yo pongo a entrenar no hay problema pero no me haga mismo y moverme agachado no puedo no solo no solo
1: los doyos ¿eh? me consta también que en Japón en muchos centros educativos muchos colegios institutos uh -huh los propios alumnos limpian después el aula y limpian después la, sí, sí, la instalación. Bueno,
0: dieron la vuelta al mundo esas imágenes en el campeonato del mundo de fútbol, de los japoneses recogiendo, ¿no? Y creo que también los nigerianos, los senegaleses sí, también lo hicieron. Me, me parece... Eh, es otra, es, otra cultura, es otra cultura, realmente, sí. es otra cultura y hay cosas buenas y cosas malas. Esta es muy buena, esta es la muy buena y deberíamos, sí. deberíamos implementarla aquí. No, no ya por el limpiar el dojo, que bueno, al final se limpia y no hay problema, sino por hacerse responsable ¿no? de, del dojo y, de, y del tatami, ¿no? todos los practicantes. Sí,
2: el, dojo, el dojo al final de,
0: es de todo. Eso es, es de todo. Bueno, pues muy buena la experiencia en JK. nos hubiera gustado repetir y entrenar más, pero bueno, como decimos, nos movimos mucho por Japón y estuvimos unos días en Tokio, luego volvimos otra vez, pero de entrada estuvimos unos un, pocos días. Y de ahí, bueno, pues viajamos a, a Kioto y en Kioto habíamos intentado gestionar desde aquí eh, poder practicar en el Butokuden, Butokuden, que es el, el centro neurálico digamos, de, histórico de las artes marciales japonesas, eh, de la Butokukai, eh, y no pudo ser, no pudimos gestionarlo desde aquí porque, bueno, no, no, no nos daban los permisos. Nos dirigimos allí con nuestra, nuestros karateques, a ver si podía ser, pero nos decían que sí, que se podía gestionar allí, pero que tardaba unas semanas y que nosotros, claro, no estuvimos tanto tiempo en Kioto y no pudimos practicar. Pero sí pudimos ver clases, vimos clases de, de kendo, vimos kudo y
1: la verdad es que las, las instalaciones,
0: gozada. el lugar, el marco, el ambiente, impresionante, Fue una gozada ¿verdad?
1: y yo tengo que decir que, hombre, me hubiera encantado, me hubiera encantado practicar, obviamente, pero no me lo pasé mal, ¿eh? eh y vi, viendo, percibiendo sobre todo lo que tú dices, el ambiente que se respiraba, tanto en las clases como en, en Kendo, ¿no? En Kendo nos llamó llama muchísima atención. Y a mí personalmente me llamó mucho la atención el kudo, el tema del, del arco, mm. ¿vale? Lo que transmitían los tíos al tirar el arco. ...y fue una gozada, sentarnos allí y verlos fue una auténtica gozada. Amor, tanto nos
0: no, no lo pasamos muy bien... ...y aprendimos que, que llegamos después de comer... ...habíamos comido en un hindú, si no recuerdo mal... <risa> ...llegamos después de comer y nos fuimos por la noche, vamos... ...que quiero decir que se nos hizo de noche allí y estuvimos toda la tarde. ¿eh?
2: Sí, la verdad es que el trabajo de, que estuvimos mayormente viendo... El, ...con el tema del kendo... ...la verdad que fue impresionante eh, la manera de trabajar... El, el, el trabajo del de, compañerismo, el esfuerzo, el, la constancia, el 100% dando, dándolo todo los, los maestros. Y la verdad es que yo me quedo alucinado. Me está,
0: vimos desde los niños hasta los seniors, además. Exacto, vimos todas sí, las edades. ¿eh? Y comentamos,
1: Exacto. recuerdo, el cambio de actitud que tenían los, los que practicaban kendo, eh, de estar en, inmersos en el combate ¿no? con, el, con el compañero uh -huh. y para el combate dos, tres segundos. Y en esos dos, tres segundos era como... Como otro ambiente, sí, desconectar sí, sí. rápidamente y de volver a conectar. La, la, la sí. última
0: clase, que eran eran senior y eran mayores, pero además eran mayores, mayores. Quiero decir, gente de, bueno, a partir de 50 años, ¿vale? Eran, y hasta muchos, ¿no? Que además yo, eh, bueno, fuera, nos, nos, claro, nos veían allí sentados. Muchos se iban con tiempo, que decía, a lo mejor estuvieran, estaban media hora, 45 minutos antes de empezar su, su entrenamiento, pues estaban por allí y nos veían allí sentados mirando. Entonces, algunos nos, nos preguntaban, ¿no?, que quiénes qué, qué éramos, que qué hacíamos allí, ¿no? Es verdad, es verdad. Y además, yo, en, a mí me preguntó uno en el servicio, además, mi ¿no? nombre mayor. Fui, a, fui al servicio, me lo encontré allí, y él me habría visto dentro y me preguntó, ¿no? Y, y hubo tres o cuatro que estaban allí un poco interesados en nosotros, ¿no? Salpicados, nos fueron preguntando.
2: Pero que y, no es los único
0: occidental es que estaban por allí. Claro, claro. Y además, que, claro, nos veían allí, sentados, mirando, callados, claro. claro nosotros claro. muy respetuosos, muy... Dirían, ¿esta gente que hacen aquí, no? Y... Y eran m, señores mayores, muy afables, muy agradables. Pero, oye, se ponían el dos, se ponían el cabuto y empezaban a pegar cañazo allí, sí, chillío sí, sí.
3: Y como dice Antonio,
0: dos que se estaban dando, que parecía que se iban a matar, paraban. Y era como comentaban, empezaban otra vez y otra vez a saco. y sí, sí. Eh, El ambiente muy bueno. ¿eh? Y, sí. y mucho menos... Eh, Tú vas al Butokuden, centro de la Butokukai... Mucho un menos centro, pomposo de lo que crees. Eh, un, una, unas instalaciones que al final parece un castillo, porque son el, el pabellón, por ejemplo, donde practicaban kendo, es, es como si fuera un castillo eh, japonés. Y, y uno espera mucha formalidad, mucha rigidez, mucho y no es así. No es así, ah, es no. totalmente natural todo.
1: Con los de Kyudo me pasó, digo... O sea, por un lado sí, estábamos súper en silencio, todo allí callado pero uno se espera más, ¿no?, eh, en plan solemne y lo hacían con una naturalidad y con una Exacto. simpleza. O sea, no es, no es una cuestión de
0: decir, no, aquí no se puede hablar. No, no, no. Es que no se te ocurre Claro. Hermano. Es que no se te ocurre molestar, porque es el ambiente es el que te lleva a eso. No es una norma rígida, estricta, sino es natural. Es lo que te pide el Cada cabrón.
1: movimiento que hacías lo hacían con naturalidad, lo hacían con simpleza, no había sí, porque nada... porque en, entre
0: clase y clase no de conectado. kendo nos escapamos a la galería de tiro de kudos y, bueno, preguntamos allí que, que a, a uno de los que estaba iba a practicar, ¿no? Que, que podíamos hacer entonces, él nos dijo dónde nos teníamos que colocar y en, en el lateral de la zona desde la que se dispara.
2: Una grada. Ah, exactamente,
0: eh. hay como una, una... No una grada, pues no, no es no va hacia arriba, pero sí si hay una un poquito,
2: zona... Un a nivel. Eso es, para
0: sentarse y para poder ver. Eh, y la verdad que es genial. Además, a, había un hombre mayor, había una chica también tirando. Y eso, la, la impresión es la el ambiente, ¿no? Cómo están concentrados, cómo se mueven, cómo cuidan cada detalle. Y, y te, eso te... te fue como un remanso de paz ese momento, ¿no? Para mí, por lo menos. ¿eh? Sí, sí. Totalmente muy interesante. Estuvimos también en la, en la zona donde se practica sumo. Sí. Que no, no estaban practicando en ese momento, pero bueno, pudimos hacer un poquito el ganso, el ganso allí con el sí, sí. Tenemos fotos allí unos cogidos a otros. Y, ¿eh? y bueno, se practica también karate en otro pabellón ya más moderno, ¿vale? En otro pabellón más moderno se practica karate también, pero tampoco tuvimos ocasión de ver, de ver karate. Pero bueno, nuestra experiencia en el Butokuden, muy buena. Y yo creo que fue el momento en el que nos dimos cuenta de que la sensación que teníamos de que todo era muy estricto todo era muy serio. De hecho, cuando nos fuimos, algunos de los de estos hombres mayores que nos había tratado, no, no incluso se despidió. Estaban sí. eh, en la práctica, estaban parados y alguno hasta se despidió y nos hizo un gesto como sí. de adiós, ¿no? O sea que, sí, sí. sí. Son...
2: Muy, simpático, sí, sí, sí. Verdad que muy simpático.
1: Somos más papistas que el Papa muchas veces. Sí,
0: eh. aquí quizá no. queremos ser... O... Oh, eh, es que, ¿sabes qué pasa? Que aquí es un... Es un todo eso que hemos de, dicho de que allí es de forma natural, aquí a veces es una impostura ¿Eh? lo Queremos queremos hacerlo a la fuerza cuando en realidad mmm, aquí no, no, no funcionamos así. ¿no? Sí. O sea Todo lo que hablamos de los valores y tal de las artes marciales no son valores de las artes marciales, son no, valores no, no, de la no, sociedad. No, no, eso, eso, no nos vamos a claro. meter ahora,
1: vamos a hablar del tema marcial, pero yo creo que, que los cuatro pudimos sacar en claro que claramente el tema de estos valores no es de, del, do, del budo sino desde la sociedad policial, sí, sí, sí. y lo vimos en la gente ¿eh? claro entonces
0: está, está en el budo como está en la calle en claro. el
1: trato que nos brindó la gente en la calle no ya los doyos mm. sino el trato que nos brindó la gente en la calle lo pudimos ver
0: con excepciones ¿eh? porque precisamente sí. saliendo eh, del buto QDI tuvimos pero... un incidente ¿eh? sí. <risa>
2: no sé si bueno, debemos
1: contarlo o, sea, ¿tú o por la mañana o por la mañana alguno que te gruñó todavía <risa> me acuerdo sí, sí. pero bueno salvo contadas aquí
0: excepciones aquí
2: se puede contar todo lo que tú veas bueno, ¿no? porque nada, no hay lo, ningún problema lo, lo cuento muy
0: brevemente saliendo de, Saliendo del cuden precisamente, se nos había hecho de noche. Eh, entonces, antes de volvernos para, para el piso en el que estábamos y cenar y tal, pues mmm, decidimos tomarnos algo. A José le gusta el jazz. Y vimos un bar que, bueno, decía que, que tenía música de jazz y tal. Entonces, pues entramos, era un sótano, bajamos al sótano, entramos y había música en directo. Había un grupo allí tocando, nos sentamos, nos tomamos un refresquito. Yo pedí un ginger ale, ¿eh? que dije, venga, vamos a probar esto mismo. Y estuvimos disfrutando de, de la música en directo, la verdad que es muy agradable, y cuando pedimos la cuenta, pues eh, nos piden una cantidad desorbitada por los refrescos, ¿vale? No me acuerdo exactamente qué cantidad fue, pero creo que correspondía a unos 80 euros sí, o una sí, cosa claro. así, no, sí, ver, sí. ¿vale? Éramos cuatro, nos habíamos tomado...
2: ¿10 no, bienes más, por favor. No sé bueno, si eran cuatro
0: refrescos, ¿vale? Pero bueno, pon que fueran dos de refresco pero verdad que, que era una barbaridad, ¿no? Allí medio entendiéndonos con la camarera, ya digo, medio inglés, medio japonés, ya no hablaba mucho inglés, más bien en japonés. Total, que la chavala se desespera un poco y se va a buscar al, al que estaba dirigiendo el grupo de jazz, digamos, que debía ser el dueño del local. Se nos acercó y nos explicó, igual, medio japonés, medio inglés, que era una parte era por la bebida y otra parte era por la entrada del concierto. Claro, nosotros no lo sabíamos. ¿eh? Nos habíamos entrado allí a tomarnos algo y resulta que había música en directo. Pues, estupendo, genial, ¿no? Y ahora nos pedían que pagásemos la entrada.
1: De hecho, todo. hay que decir que nosotros habíamos estado una media hora más sí, o menos. Un ratito, y, no y el tiempo. concierto duraba como dos horas más, sí, entonces, sí. claro, nosotros no teníamos pensamiento de que allí para que, nada.
0: Que se, se lo expliqué al hombre, él me dijo que, bueno, que eso no que era problema suyo, que tal, y que le dije, mira, pues vamos a hacer una cosa, se lo, se lo comenté a Antonio José Manuel y a Migue. mira, le pagamos una parte proporcional por el rato que hemos estado. Se lo expliqué a él, él me dijo que no, que eso no podía ser, total, que se fue calentando, se fue calentando el tema hasta el punto de que empezó a gritarnos. Eh, le dijimos que, no, que éramos españoles y entonces empezó, ¡ah, españoles! tenía que ser, ¿no? Poco más o menos.
1: El, ge el gesto que hizo con las manos era, sí, era de eso. La verdad ver.
0: que se empezó a calentar la cosa, empezó a chillarme en la cara. Yo era que yo era el que planeaba un poquito más japonés, y era que estaba un poco ahí con él. Empezó a chillarme en la cara y yo os lo digo de verdad y siempre cuento lo mismo, y lo digo de verdad. Yo volví la cara y conté, dije, ¿cuántos japoneses hay aquí? Nosotros somos cuatro. Vamos a ver cómo acaba esto. ¿Vale?
2: En el Koban en el Cobán. Sí, sí, vamos a acabar en el Cobán, que son las comisarías de,
0: de Japón. Y a un momento que me, que me cogió del brazo, me tensé. ¿Vale? Me soltó el brazo y acabó echándonos. O sea, acabaron echándonos del, del bar, que por cierto, yo saqué mi cartera, le di dinero a José Manuel y le dije, toma, paga las bebidas y paga la parte proporcional del concierto. que tal? Y cuando salimos, me dio el dinero y me dijo, yo he pagado las bebidas y ya está.
2: O sea, que en realidad claro. solo pagamos las la bebidas. Forma, la forma fueron muy fea, la verdad. Sí, sí,
0: fue, fue un momento tenso, ¿eh? Fue un momento tenso sí. y la verdad es que en ese, en ese momento no nos trataron muy bien. Y luego hablando con, con japoneses y con japonesas, mi maestra de Japón y tal. A ella le extrañó mucho la historia este tema de que se cobrase por la música en directo y que a ella le extrañó mucho y yo en ese momento no lo pensé así, pero luego a lo mejor nos quisieron, dijeron los gallin esto nos van a pagar nosotros la noche.
1: A mí ¿Eh? me hizo gracia tu comentario después de decir... Joder, salgo súper salgo zen sí. del butoku, de super <risa> relajado y me han cortado el rollo. Fue así, fue así porque fue un
0: momento tenso, ¿eh? Fue un momento tenso. La verdad ¿Eh? que yo lo viví muy, muy tenso. Pero bueno, no pasó ¿Puedo? nada.
2: Otra anécdota más. Sí,
0: sí, sí. Casi, casi practicamos. No pudimos practicar artes marciales en no el butoku, llegamos, no llegamos, casi, llegamos, casi, casi, casi las practicamos enfrente. <risa> bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a seguir contando. Nos queda nuestro viaje a Okinawa y nuestro viaje en Kyushu, en Kyushu con el maestro Kai yuki. Pero antes vamos a hablar de artes marciales chinas, porque tenemos que hablar hoy con el maestro Serrato, que nos va a hablar de, de Falling. Vamos a hablar con el maestro Serrato hoy. Maestro Juan Carlos Serrato, muy buenas noches. Hey,
3: buenas noches, ¿cómo estáis?
0: Muchas gracias, como siempre, por atendernos. Buenas muy bien, noches. aquí de Antonio, que está de resaca de la feria. Eso,
3: eso, <risa> no paso, nunca nunca mejor dicho, que tenido una muy buena feria.
0: Sí, pero yo no la he pisado y Antonio, por lo visto, ha ido muy poco. O sea que no, no la hemos disfrutado <risa> mucho, no somos muy farientes. Bueno, lo que sí somos es amantes de las artes marciales. En este caso vamos a hablar de las artes marciales chinas, como siempre. Y vamos a hablar, maestro, de Fallín, ¿no?
3: Sí, el Fallin, que es una de las energías intrínsecas metidas en las artes marciales. Uh -huh.
0: Pues cuéntanos, de, en qué, de qué estamos hablando exactamente. Todos tenemos una noción, yo creo, general, pero ¿de qué hablamos exactamente?
3: Bueno, es eh, como se denota eh, o como se explica en artes marciales chinas, el aire intrínseco que se que se produce o que se genera para meter o golpear más fuertemente uh -huh. o impulsar una energía mayor. En karate o en estilos japoneses a eso le llaman el ki. Uh -huh. Y ese equipo puede ir producido también o gestionado a través de un grito para aumentar la potencia. Lo que en realidad el grito hace es que el aire salga explosivamente y muy fuerte a través de la boca.
0: Sí, es una respiración más brusca, digamos, ¿no?
3: Es una respiración muy explosiva, que uh -huh. llaman ellos. Entonces se contrae todo el cuerpo y al apretar sale esa fuerza intrínseca que va a ser dirigida pues a donde golpeé, si ves con el pie con la mano. Uh -huh. Generalmente era para eso, para producir una gran fuerza. Lo único que los orientales de en China, además, lo utilizaban el faxin también para aumentar su energía interior. Uh -huh. Entonces, a veces no golpeaban, sino que era para producir esa energía en los órganos, generando, pues hombre en el entrenamiento, ese faxin lo que hacían era aumentarlo de manera suave en el, en el bajo abdomen.
0: ¿Y esta energía la proviene de la respiración, maestro?
3: Sí, esta energía proviene de la respiración. Una, una buena oxigenación, lenta y suave, lo que genera es mucho oxígeno en sangre, aumentando con eso la capacidad de glóbulos rojos, y cuando tú haces la potencia de empuje, se contrae la musculatura y se imprime de, de manera explosiva. Uh -huh. Pues ese aire que está tan potente aumenta, la, digamos por así decirlo, la fuerza muscular.
0: Maestro, yo tenía yo tenía una noción de de, de fallín como de un latigazo o de una de una explosión de energía, no sé si va por ahí o estoy equivocado.
3: Pero bueno, bueno eso, eso es eso es eh, digamos una reacción explosiva, uh -huh. pero lo otro es una una respiración muy potente uh -huh. que no decae por eso, no decae por eso la explosividad que tú le puedes meter. Uh -huh.
0: Sí, pero no necesariamente se utiliza esa energía para no. hacer una técnica explosiva, se puede utilizar en otras en otro, por otras vías.
3: Claro, porque si tú lo, lo haces de manera eh, rápida, ¿no? es diferente, eso es, a, que, a corta distancia tiene una potencia y no es eh, muy explosiva, ¿no? o sea, perdón, rápida, es más bien explosiva. Uh -huh. ¿Y cómo, el cómo se nota que es la explosión? Sí. ¿Cómo se trabaja el fallín? Eh, lo, los chinos lo hacen con una respiración que llaman invertida. Uh -huh. Entonces eh, el aire se coge eh, en, entremetiendo el abdomen uh -huh. hasta, hacia arriba y cuando el aire ya tiene una capacidad suficiente, lo echa de golpe hacia el suelo, entonces la masa muscular se pega al suelo y se contrae la musculatura para golpear.
0: Sí, porque la, a pesar de que casi todos respiramos muy mal, la respiración natural, claro, cuando tomamos aire se inflaría el abdomen, cuando echamos el aire se vaciaría. En este caso hablamos de lo contrario, ¿no?
3: Es lo contrario, exactamente. ¿Por qué? Porque coges el aire hacia arriba del bajo abdomen y cuando lo hundes con el golpe, el golpe sale hacia arriba, pero la masa de, de cuerpo sale hacia abajo pegándose fuertemente al suelo y teniendo más eh, más adherencia. Uh
0: -huh. que incluso no, no solamente es una cuestión de trasvase de la energía, sino que, que afecta, digamos, no sé si decir mecánicamente, mecánicamente, o, mecánicamente o biomecánicamente al cuerpo ¿sí? también, claro.
3: Sí, 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 eso es biomecánica. Cuando ya afecta también al cuerpo en cuanto tú te agarras mejor. Entonces la adherencia hace que tengas mejor pegada <coughs> y si es, la pegada tuya tiene mucha potencia, tienes 100, 200, 300 kilos de pegada, uh -huh pues entonces se adquiere mucho mejor a, a, al suelo.
0: Es un multiplicador, digamos, de la, de la sí. fuerza, de alguna manera. ¿no? Sí. Y ya que ya que yo, es que hace este fin de semana hablaba con un compañero de, de karate, precisamente de, del tema este que voy a poner sobre la mesa, el, el sonido, maestro, ¿cómo suena la respiración? ¿Cómo debería sonar? Porque en karate a veces se hace mucho ruido, se hacen sonidos muy 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 llamativos, ¿no? Pero no sí. sé si eh, eso se tiene presente en la práctica de, de la marciales china.
3: Bueno, en las artes marciales chinas hay, hay unos sonidos que están vinculados, digamos, con algunos animales, que son los que más se utilizaron antiguamente, y luego otros que son canalizados para el puño. Pero en general, sí, había unos sonidos, que esos sonidos luego estuvieron vinculados más, a, más adelante con un factor que era el de los órganos. Entonces, cuando imitaba al tigre, por ejemplo, pues estaba muy vinculado con el corazón y con la sangre. Entonces... Eh, el, el golpe de en chino es... ¡juak! Cuando hace el grupo el golpe de, de garra, pues él hace como si fuera tigre y dice... Uh -huh. Y el sonido de hua es lo que se asemeja al del tigre. Uh -huh. O por ejemplo cuando hace jae, que es el sonido, digamos, de palma, para empujar con palma. Y ahí lo llaman jae. Uh -huh.
0: Y es que animal se... Porque jae no no, no imagino un animal que no, haya sufrido Grulla. Ah, grulla, grulla, ok. okay.
3: Grulla. Uh -huh. <risa> Cuando ellos gritan
0: la, la grulla <risa> ajá. Sí, eso suena, mal, que eso suena más. Que daban mal.
3: Ellos. Uh -huh.
0: Sí, pues el tema de las onomatopeyas, ya sabemos que cada, en cada, en cada, cada región y, y en cada zona del mundo sí, sí. los perros ladran de una manera, porque, o sea, se utiliza sí, una anomatopeya sí, sí, distinta, lo, ¿no? Ellos lo hacen por, el,
3: por, por los sonidos que hacen ellos. Por imitación, claro, claro. claro ellos lo hacen por la imitación, siempre sí, <risa> lo sacaron por ahí. Uno de los que más Asemejaron luego esos sonidos, fueron médicos en China. Uh -huh. Por ejemplo, uno de los que se le asemeja a eh, estos sonidos es Aquejón, un médico muy famoso que había en China, que era taoísta y se dedicaba a curar mucho a la gente. Uh -huh. Y entonces los animales los utilizó para ayudar a la gente a que no enfermara en épocas de estacionales. Uh -huh.
0: me, me encanta, maestro, que. Eh hablamos de artes marciales y, y hablamos de un concepto hemos empezado hablando de un concepto como Fallin que para mí era un concepto digamos muy marcial parcial de Kimé en karate sí ¿eh? y sin embargo casi siempre acabamos hablando con el maestro ratos de salud me, me, creo que eso habla fantásticamente bien de las artes marciales chinas porque ¿sí? bueno a veces y aquí en el estudio tenemos algún ejemplo viviente el que habla sin ir muy lejos que bueno, yo estoy cascado por todos lados, maestro. de, de, sería,
1: de, de, sería, un objeto, de... sería un objeto de estudio estupendo, bueno, sí, sí, sería un sujeto y, para estudiar. Bueno, y pero, y no se puede decir que, nada, que las artes marciales
0: hagan daño a la salud. Las artes marciales, seguramente mal practicadas por mi parte, hacen daño a la salud. Pero debería claro, ser lo contrario. Pero, pero,
3: ¿no? pero prácticamente lo que estamos viendo es que, por ejemplo, las, las artes marciales orientales, eh, el arte de la defensa o el arte de la, las artes marciales no solamente estaban enfocadas para, para pelear, sino para mantener sí. la salud. Uh -huh. Entonces, a través de las prácticas marciales pues se mejoraba muchísimo la salud porque intervenía casi todo el cuerpo no solamente en los reflejos sino la respiración la colocación los grupos musculares el tren superior el tren inferior y sobre todo la concentración
2: uh
0: -huh. pues maestro como siempre es muy interesante ¿eh? todo lo que nos cuenta estamos aprendiendo muchísimo además nosotros no conocemos las artes marciales chinas muy superficialmente y aprendemos muchísimo ¿eh? cada vez que, que hablamos contigo muchas gracias por atendernos nada,
3: a vosotros quien las quiera conocer
0: más en profundidad en Madrid ¿dónde tiene que dirigirse, maestro?
3: pues bueno, en la calle Almanza en la Escuela Superior de Budao aquí tenemos diferentes disciplinas orientales y marciales en las cuales le podemos asesorar a la gente y guiarles y si tienen alguna recaída pues también les podemos ayudar
0: pues estupendo, maestro un fuerte abrazo y muchísimas gracias buen buenas noches a Bueno, siempre aprendemos mucho, ¿eh? Con el maestro Cerrato, la verdad es que. Y me gusta mucho ese enfoque, ya lo decía antes, ¿no? Que al final empezamos hablando de pelea y acabamos hablando de salud. Y creo que el tiempo que pasa un artista marcial practicando. debería llevarle no solamente a estar preparado para un posible conflicto, que hoy en día, gracias a Dios, no son frecuentes. Sino que, ya que estamos practicando tanto tiempo, oye, que nos repercuta y haga mejor nuestra vida, ¿no? Y para eso Pero... tenemos que estar bien de salud, ¿no? Tenemos que estar saludables. Eh, bueno, seguimos. Eh, eso sí que nos ha repercutido en nuestra vida, en ¿eh? Nuestro viaje a Japón, que es, el que es lo que estamos contando hoy. Y bueno, después de visitar Kioto y de visitar, bueno, Osaka y, y Nara y demás, pues nos fuimos a Okinawa, que era, bueno, estuvimos cinco o seis días allí. Y allí sí que practicamos a diario y sí practicamos mucho, ¿no? Allí
1: mucho y bien. visitamos,
0: hacíamos turismo, pero, pero le dimos caña también al ¿eh? entrenamiento y en, en varios doyos importantes. Y no sé por dónde queréis empezar.
1: Bueno, yo creo que bueno, lo primero que hicimos fue una visita, si mal no recuerdo, al maestro, que nos llegamos a practicar con él, pero hicimos una visita al maestro Jokama. Jokama. Vale, todo, todo un placer también visitar su doyo y, y que nos contara... Tiene un museo arriba, uh -huh. tiene un museo de, de fotos y de, y de cosas antiguas y demás, de reliquias. Tiene de al, caratesi, de coburo, armas tiene de tiene un,
0: un timbre hecho con, con concha de, de tortuga, que es con lo que se hacía, ¿no? Y...
1: Recuerdo que nos subió allí, nos invitó a té sí, y, sí. y nos contó allí
0: nos contó muchas cosas nos contó incluso nos dio hasta consejos sí, para sí. digamos que enaltecer <risa> la virilidad masculina ¿eh? temas de agua fría y cosas de esas la verdad es que nos trató genial y lo, lo dicho siempre tiene una sensación de que los maestros son inaccesibles y nosotros nos encontramos todo lo contrario y más en Okinawa ¿eh? más que en Okinawa
1: Kike eh, nos está mirando cuando hemos dicho lo de consejos para enaltecer Pero la no, virilidad nos está mirando con masculina. cara de guasa o con cara no, de por, está, pues les voy a preguntar ahora a ver si se está riendo se está mirando y se está riendo <risa>
0: Bueno, pues, pues muy bien el macho Jokama Nos atendió y además nos bajó luego para explicarnos Algunas de las cosas que le hicimos en una entrevista Que publicaremos espero pronto, todavía está ahí pendiente Porque tenemos mucho material de, de viajes a Japón eh, Pero le hicimos una entrevista Y nos habló de diferentes conceptos relacionados con el karate y que luego nos lo, dijo, bueno, ahora el, venimos para abajo Luego los ilustró,
1: vamos con, al doyo, lo ilustró conmigo sí, sí, eh, sí, sobre todo el tema de
0: puntos vitales y tal eh,
1: Limpió el suelo conmigo un poquito El dojo no lo limpió con toallas, después lo limpió conmigo Además,
0: si no recuerdo mal, te clavó alguna uña o algo eh, por el estilo La verdad que a Antonio le pegó una paliza buena Le pegó una paliza buena <risa> <risa> Y muy interesante, ¿eh? Siempre el maestro Hokama, que va un poco... Va un, me gusta su enfoque porque va un poco por libre, es decir, está bien el que dice, bueno, esto yo hago lo que me ha enseñado mi maestro y yo lo transmito para que no se pierda, me parece genial, que es la tónica dominante en Okinawa y es, un, es una manera de conservar un, un bien como el karate y me parece perfecto, ¿eh? Pero el maestro Jocama va un poco en otra línea, un poco de, yo hago lo que me parece, y yo tiro para donde quiero, y yo, mi karate es mío, y yo hago sí, lo que quiero. ¿no? un
1: poquito alejado del tema federaciones, asociaciones y demás. Es muy especial también, sí, eh, es, es una
0: persona muy especial y, y muy interesante, y fuimos al maestro, a ver al maestro Jocama con, con Miguel Daluz, que ya lo hemos hablado alguna vez en el programa, pero Miguel Daluz dirige la oficina de información del karate de Okinawa, que eh, acababa de ponerse en marcha cuando nosotros llegamos y la verdad es que nos abrió muchísimas puertas nos ayudó en todo hay lo que, que pudo
1: hay que decir que o sea cuando llegamos aquí hubo un, y un después cuando llegamos a Quinagua de de hablar con Miguel y después de hablar con Miguel
0: ¿Estás por ahí, no?
2: Sí, sí, que se ha cortado.
0: Ah, vale, vale, estás por ella, que se había cortado. Eh, hasta hablamos de maestro Jokama y de, Luis, de, de Miguel, Miguel Daluz, Daluz, que nos todo genial y que, bueno, recomendamos a todos los que vayan a Okinawa a que contacten con la oficina eh, de información del Karate de Okinawa,
1: ¿no? Es brutal el trabajo sí. que está haciendo sí. este hombre allí.
2: Sí, Miguel, la verdad es que es está haciendo una labor que nada más no tiene, no tiene nombre, vamos está moviéndose, a, poniendo a los grandes maestros y a los doyos que están allí en Okinawa en donde tienen que estar, en el punto eh, para que, para que todo el mundo y todos los practicantes de artes marciales, ya sea de karate o sea de Cobudo, de, de los conozca, y la sí. verdad es que es fenomenal. Nosotros
0: ya, ya teníamos preparado, digamos, quiero decir, habíamos contactado eh, con, con el doyo del maestro Morio Gigaona de IOGKF, a través de bueno con nuestros maestros no de Karatego Yu porque se puede Podemos decirlo sin ningún complejo, ¿no? no y, y también a través de, de amigos y de compañeros, pues pudimos contactar con, con el dojo del maestro Minoru Giga, de, de Kyudo sí,
2: y practicamos en los gracia, dos sitios. Hay que darle las gracias también, eh, como tú bien dices, a Geraldo Valves. Valves, vale. Valves, que mm. la verdad fue. Ma, al
1: maestro Luis Nuno también que nos puso en contacto con con Morio y Gigaona. Correcto.
0: Y primero fuimos al dojo de, del maestro Gigaona, y la verdad es que. Bueno, nos lo habían contado, pero hasta que uno no lo ve, el doyo metro maestro Higaona es una casita de dos plantas,
1: El vive arriba y el doyo abajo, y es como si fuera el garaje, tiene allí su suelo, está hay, todo preparado, pero hay no, que decí, hay que decir no hay que vestuario, eso, no hay ducha. Hay que decirse que solo hay una ventana, y es una ventanita, sí, sí. pequeña. O sea, aire entra poco, y en aquella época del año el poco que entra sí, era sí. bastante caliente, aquello era... Nosotros
0: además cometimos el error, bueno el error, es que no hay más remedio, pero nosotros echábamos toda la mañana y parte de la tarde, digamos de turismo, Estábamos en el castillo de Shuri, fuimos al acuario de Okinawa, bueno, estábamos todo el tiempo viendo diferentes sitios eh, relacionados con el karate y no relacionados, pateo para arriba, pateo para abajo, mucho calor, mucha humedad, y lo último que hacíamos en el día era ir a entrenar. Claro, cuando llegábamos íbamos ya reventados y habíamos pasado ya mucho calor y estábamos deshidratados. El, claro, el primer día no llevábamos ni agua.
1: No, no, es que el primer día yo creo recordar, creo recordar que ni habíamos comido, que no, a, es... antes entrenado con un platanito sí, 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 tiene razón, y tiene fuera. Razón.
0: Entonces, bueno, hace mucha calor, hay mucha intensidad, es verdad que paran cada media hora, son entrenamientos de hora y media o de dos horas, cada cada media horita se para y se, se refresca uno y tal, pero el entrenamiento es muy intenso. Alguno que otro pinchamos. Allí? Sí, sí, bueno, es normal, es normal. Eso de que el agua refresca, yo
2: bueno. no, no sé si va a acordar, el agua... No el estaba agua fresca, no estaba Me refrescó más el caramelito. el grito, estaba a 40 grados, vamos.
0: Bueno, estuvimos practicando con, con el maestro Kuramoto el primer día, y creo que fue el segundo día o el tercero que estuvimos allí, eh, estábamos empezando A entrenar había mucho el calentamiento Estábamos empezando A hacer técnica Y de pronto el maestro Se cuadra Saluda Claro, nosotros teníamos La puerta a la espalda Todos nos volvemos Y aparece el maestro Gigaona Que, bueno Baja cuando a él Le parece oportuno Y... Claro, en ese momento emocionado, ¿no? Qué guay, ¿no? Que vamos a practicar con el maestro. El maestro nos cogió, nos puso ese quijón, pim, pam, pim, pam, pim, pam, nos puso esas flexiones, pim, pam, pim, pam, pim, pam. En pan. 15
1: minutos. Allí el único
0: que aguantaba el ritmo era precisamente el maestro Kuramoto. En 15
1: minutos acabó con lo que quedaba de nosotros. ¿no? Sí, sí, además yo, re yo
0: recuerdo intentar subir la las flexiones, los fondos habituales que se hacen en el suelo, ¿no? De intentar no subir y no responde. poder intentar. Y yo decía, para mí, madre mía, estoy haciendo aquí el ridículo. Y volverme para el lado y mirar los demás, estaban igual que yo. O sea, no éramos capaces de subir. Recuerdo a Migue volver la cara y mirarme como diciendo, no, nos vamos a morir aquí.
2: <risa>
0: y muy bien, ¿eh? practicamos además. Bueno, eh, el maestro Uejara con el que también eh, coincidimos, eh, cuando nos vio calentando, pues empezamos a calentar un poco cada uno por su cuenta, claro, nos vio haciendo catas de Goju Ryu. Nosotros somos Shotokan. Eh, en la carta de presentación que llevábamos decía que somos Shotokan. Entonces se acercó a preguntar: ¿estas catas se hacen en Shotokan? Entonces tuvimos que decirle: No, maestro, nosotros que hacemos también Goju y tal. Y nos preguntó: ¿Qué catas hacéis? Mira, hacemos Isochin, hacemos Eyenchi, hacemos Kurununfa, hacemos. Eh, sepáis, Saifa digo venga, si Soshin la... Digo, si Soshin, perfecto Y trabajamos, trabajamos la cata que, que, nos, sí. que quisimos realmente, ¿no? O sea, que muy bien, muy bien Y luego también un día eh, eh, Fuimos a hacer la entrevista Una entrevista también al maestro Morio Gigaona Ese día no pensábamos practicar No, miento, pensábamos practicar Pero a la última hora Que era la, es la de los jóvenes, digamos Pero después de la entrevista El maestro Gigaona nos dice Ahora hay otra clase Que es para mayores y tal Pero bueno, podéis quedar entonces, ese día hicimos dos sesiones seguidas. Hicimos, doblamos. Pero fue muy interesante la, la sesión de, lo, de los mayores porque, eh, bueno, era gente de cierta edad ya, pero practicando, practicando, bueno, karate como, como todos. Y, y me gustó mucho el, al empezar y al, al terminar que hicimos un pequeño ritual, ¿verdad? De, de como, bueno, te quemando incienso y tal, que no se hacía en las otras clases. Y fue una experiencia diferente. Y luego practicamos también en el dojo de, de Minoru Giga que José Manuel se llevó un porrazo, ¿verdad, José Manuel? Te sacó de...
2: Te sacó Uke. Me, 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 me cuadré, me cuadré.
0: Pazé aquí y le pegó un suki en el pecho que, bueno, se le vio la... No se dobló, se dobló, pero no se dobló mucho porque, bueno, el amor propio entiendo que tira ahí, pero en la cara sí, se la vio la que carita, también... La
1: carita que puso fue vamos. Sí, de luego, hecho, se escuchó se escuchó una carcaja contenida en, en todo el doyo, no solamente de, de, algunos, de los que íbamos, sí, no. no. y También he de decir que el maestro Minoru Higa, al principio, en el calentamiento, nos fundió a sukis. Uh -huh. ¿Vale? Suki, un trabajo que. Tiene yo no sé kit. si
0: hicimos mil suki, vamos.
1: Sí, y luego un trabajo que tiene de, de desequilibrio y, y volver a equilibrarse rápido pegando Zuki. Que a, a, cogió a José Manuel primero, después cogió a mí. A mí me llegó un punto en que digo, es que no, puedo, no me responde mal el brazo, no puedo más.
0: Y luego nos dijeron, Que dice el maestro? Que os, no, no nos dijo, el maestro os invita, ¿no? que dice el maestro que os venís a cenar? <ríe> y nos fuimos a cenar dile, y dile que no, dile que no. No, nos invitó y bueno, genial, ¿eh? La verdad es que el trato excelente y, y bueno, aprendimos. No nos dio no tiempo a aprender mucha técnica, quiero decir que hace falta más práctica. Pero sí aprendimos mucho sobre el enfoque ¿no? y sobre sí. cómo se plantea el karate en Okinawa. Y de Okinawa nos bueno, fuimos a Kyushu a practicar con Kai Kuniyuki, ¿eh? sí. tesoro Kaikuniyuki, un tesoro del, del Budo. Y bueno, hicimos varias cosas con él. Hicimos karate, hicimos jujutsu uh
2: -huh.
0: e hicimos iaido De las tres cosas, ¿con cuál os quedáis? ¿De, qué, de cuál os llevasteis más?
1: Hombre, yo me llevé más pues como practicante de practicante de karate interesante, ¿no? Además, me recuerdo que aprend... eh, fue en ese viaje a, me llevé eh, Sunshine y Tension, que uh -huh. yo no la, las había practicado antes, pero muy levemente y no las había aprendido, digamos. De ahí uh -huh. aprendí san Shin y Tensho y luego sí que disfruté con el Jujutsu, porque, uh -huh. digamos, aparte del karate, es lo que estoy ahora un poquito más eh, yendo a clase y demás. Y, hombre, ya he ido lo no practicó mucho, pero también interesante. estamos
0: ido, estábamos y estamos más peces, ¿eh? sí, sí, no sí. sobre todo yo más que vosotros.
3: Entonces,
2: yo me, llevo, yo me, me quedo con, con la parte de Yuyusu. El trabajo ah. de Yuyusu me gustó mucho eh, cómo se empieza el tema de la ceremonia, el saludo, eh, y la verdad es que sí, me gustó. Me, y el maestro nos atendió fenomenal,
0: estuvo muy pendiente. Estaba solo con nosotros, quiero decir que estaba eh, el maestro Kai. Eh, Nacasones san su alumno, digamos, su, su mano derecha, con nosotros. Y luego también, a veces, eh, eh, uy, se me ha ido el nombre Tamayo. de... Tamayo. Tamayo-San, Tamayo. Tamayo. Tamayo un, una alumna también del maestro que vive en Italia, pero que estaba casualmente allí también. O sea, que a veces que estábamos tres alumnos, porque ya Miguel no estaba, ya Miguel sabía tener que volver. Estábamos tres alumnos para tres maestros, prácticamente, ¿no? O sea, que aprendimos muchísimo. También muchísimo. No,
1: nos llamó la atención que llegamos a... Bueno, pasamos una odisea para llegar a Kirchhoff, y cuando llegamos nos recogió san directamente en Karategui ¿vale? Y nos dio, eran las 2 de la tarde. Sí, sí, nos llevó al hotel, dejar las maletas, ponía los Karategui y entrenar. Eso me encantó.
0: <ríe> Así fue, eran dos entrenamientos, entrenábamos por la mañana y entrenábamos después de comer también. Y muy bien, también nos invitó a comer, también nos trató genial. De hecho, nos, nos despedimos de él eh, arrodillándonos en seisa delante sí. del autobús, ¿vale? Porque la verdad es que el trato fue genial. Pues esta fue nuestra experiencia marcial. en, Hay muchas cosas que contar, pero bueno, no tenemos tanto tiempo. Esta fue nuestra experiencia en Japón y la verdad es que... Bueno, no lo habíamos contado hasta ahora Hemos tenido ahora la oportunidad Una lástima, no haber podido hablar con el maestro Ramón Fernández Cid. Esperemos que, que podamos la semana que viene Pero bueno, eh, creo que le habrá. espero que le haya resultado interesante a nuestros oyentes Y nos vamos a ir con, con las redes sociales Que esta semana preguntábamos si, si un artista marcial Debería ser diestro en otros sistemas eh, O si, si nos cuesta a veces eh, salir de nuestra zona de confort Y, y, y practicar con otros maestros o, o cosas diferentes y esto es lo que nos decían nuestro, nuestros oyentes.
1: para William Martínez un buen practicante o maestro de arte marcial puede adaptarse a un nuevo sistema siempre y cuando haya trabajado consigo mismo en la disciplina eh, el arte marcial no es para egoísmo ni, ni levantamiento de ego es para, más con, para cimentar más con, conocimiento nunca se termina de aprender piensa humildemente que es bueno tener experiencia en otro sistema además un practicante no ve solo su sistema como el mejor sino también al contrario
0: Marcos Alevar piensa que con una buena base y cuando dice buena se refiere a no solo aprender la coreografía ¿no? de tu arte marcial sino en profundizar es relativamente sencillo no? con esa buena base adaptarse a otros sistemas aunque siempre es complejo empezar de cero y eso sí, no quiere decir que un octavo dan de un sistema se sea octavo dan de otro como a veces se hace con las convalidaciones, ¿no? sino que bueno tendría que empezar y seguir progresando pero que una buena base pues para un sistema te sirve como una buena base también para otro sistema
1: Fidel Portillo Cruce piensa que si eres un buen si eres un practicante de un determinado arte marcial con un buen nivel, el empezar otra disciplina te enriquece. Es difícil adaptarse, pero el avance es más rápido si ya tienes esos conocimientos previos. También dice algo interesante, que pasar de, de nuevo a un nivel básico te hace poner los pies en el suelo. Ponerse bueno, cinturón blanco
0: es una sí, sí, buena experiencia. Es, es una
1: buena terapia de vez en cuando, sí. Iván Poveda dice que, bueno, habla en este sentido
0: ¿eh? Primero dice que si el entrenamiento técnico es el adecuado Se potencia la coordinación Y que esa coordinación evidentemente Te hace más fácil adaptarte a otros sistemas Pero que es cierto que con el tiempo es difícil salir de la zona de confort Por ego o por mera pereza Pero que el dogmatismo también es un hándicap grave ¿no? y, que, y que creerte que tu estilo es perfecto pues,
1: Y que el resto no tiene nada que ofrecerte No es, no es el camino ¿no? Pues estamos de acuerdo, Iván, completamente de acuerdo mal cuadrado se limita a decir Irimi y Atemi. Hay algo más? <risa> me, me tengo la sensación
0: de que hay más tranquilo,
1: ¿eh? Bueno, Nacho Will eh,
0: dice que el coste <risa> del aprendizaje, viniendo de uno bate, a otro arte marcial, variará según, bueno, si tienen más similitudes con el tuyo o más diferencias, ¿no? Y también la, la fuerza de voluntad, ¿no? Pero cree que es determinante eh, dar un salto sincero a, a practicar un nuevo arte marcial, rompiendo la zona de confort. Y no conformarse con lo que uno hace, sino tratar de hacer algo diferente, ¿no? Y que esta lección es una lección de humildad y que cree que nos lleva a una reflexión personal y a un crecimiento y que es más que recomendado. ¿eh? Y que esto lo fundamenta en su propia experiencia, o sea, que debe practicar
1: varias artes marciales. Feli Rodríguez Pérez está de acuerdo con Nacho y dice que lleva 30 años de práctica de Aikido y también ha practicado otras artes marciales como Judo y Aido, Taekwondo y Kung Fu. Nunca se sintió raro y le alegró aprender algo nuevo, pero reconoce que los años de práctica ayudan a una evolución más rápida. William Martínez nos dice que un buen
0: practicante o un maestro de cualquier arte marcial puede adaptarse a un nuevo sistema siempre y cuando haya trabajado consigo mismo en la disciplina. Que el arte marcial no es para egoísmo ni para levantamientos de, de ego. Esto lo has leído tú ya, ¿no, Antonio.
1: Sí. vale bueno nos pasamos William estamos sí, repitiendo
0: estamos repitiendo no el... bueno me voy con Sifu Javier Hernández sí. Que este sí que no lo hemos leído el maestro que tenemos muy buena relación con él nos da la bienvenida de nuevo nos dice que que nos echaba de menos nosotros también desde la feria maestro y bueno, dice que, que debe decir que todos los maestros deberían asistir como alumnos a cursos de otros maestros, ¿no? Que además de educarse en humildad, seguro que aprenderían otras visiones marciales y que es interesante, y que él aún lo hace, Con Pero, muchos
1: amigos marciales. Lo que hemos dicho, hay que ponerse el cinturón blanco de vez en cuando. Sí. Eh, Alex Santalo nos dice que cuando las artes marciales a practicar tienen una misma raíz, el aprendizaje puede llegar a ser más fluido. Pero cuando son artes marciales diferentes, es como empezar de cero y
0: García Andrés nos dice que como decía Bruce Lee y os recuerdo, aprovecho para recordaros que van a eh, volver a poner en los cines de Operación Dragón, nos dice que como decía Bruce Lee, es el luchador el que hace grande el sistema y no al revés que no tiene por qué ser fuera de un fuera de serie en otro sistema, pero que practicarlo significaría que asume y que complementa sus carencias lo cual está genial
1: Nacho Serapio, tiene un saludo aquí a, a Nacho, uh -huh. cree que no deberíamos hablar de artes marciales como cosas diferentes. Todos practicamos lo mismo, el arte de dominar y equilibrar nuestro cuerpo y mente, aun en circunstancias adversas como puede ser una agresión. Eh, Iván Poveda Ramírez también nos dice que si el entrenamiento técnico es adecuado, la cualidad que más se trabaja es la coordinación. Ya ¿Cómo? la hemos leído, ya la hemos leído, pásate ¿Sí? otro. Vaya, por me paso aquí, tenemos a Nacho otra vez y ya está, ya no tenemos más.
0: Muy bien, pues nos vamos. Pues. <ríe> vamos Antonio, antes vamos a recordar a nuestros oyentes ¿no? como pueden, pueden, pueden escuchar supuesto, el programa.
1: recordamos que no nos hemos ido dos semanas de feria, sino que seguimos aquí en el 96.8 de la FM, en Radio Betis a las 10 de la noche los martes y a la 1 los miércoles en Redifusión también en redes sociales en nuestro blog, nuestra web caminomarcialblog.wordpress.com y la web del Real de Betis Balompié www.realbetisbalompie.es. ¿Y la frase de esta semana? Nos vamos con Morié Hueshiba, uh -huh. fundador del Equido que nos decía que el fracaso es la clave del éxito. Cada error nos enseña algo. Mucha razón, ¿eh?
0: Sí, hay muchas frases en ese sentido y hace muy poco yo hablaba yo algo parecido con, con mi hijo, con Alejandro, con el mayor, que, bueno, estaba un poquito frustrado, porque había algo que no le salía y eh, mm. estábamos en eso. Estábamos en eso. Eh, lo que se aprende ¿eh? en artes marciales, claro. no solamente patadas y puñetazos. estaba
1: en plan señor Miyagi, ¿no? Más o menos, más o menos, <risa> más o
0: menos. Además con el mismo pelo, más o menos. <risa> bueno, señores, que nos vemos la semana que viene. Si Dios quiere, adiós en quiseo. Sayonara. Y recordad que este programa está patrocinado por Deportes Maral, donde podéis disponer del mejor material para la práctica de las artes marciales. Calidad, precio y un trato exquisito es lo que vais a encontrar en la calle Santa María Mazzarelo, en nervión o en www.deportesmaral.com.